0: Äripäeva raadio.
1: Äripäeva raamatuklubi.
0: Tere päevast, Eetris on Äripäeva raamatuklubi. Mina olen Tuuli Seinberg ja minu külaline täna stuudios on Tuuli Taimur, rahvatervise akadeemia toitumisnõustaja ja koolitaja. Tervist. et kaks tuulit ja täna meie vestlus käib ümber toitumisteema. Ja täpsemalt on siis meie vestluse ajendiks dr. Robin Shutkeni raamat viiruse vastane soolestik, seedesüsteemi süsteemi võitlus haigustekitajatega, mis asja äripäeva kirjastusel välja tuli. Aga me räägime ka üldisemalt toitumisest, tervislikust, elustiilist, sellest, mis siis tänapäeval tervislik on üldse ja kuidas seda võiks enda jaoks lahti mõttestada. Me räägime mikrobioomist, selle tasakaalust ja ka sellest, et mis selle tasakaalu siis uppi lööb ja kuidas seda tasakaalu tavastada saaks. Alustame sellest, et vanasti öeldi niimoodi, et armastus käib kõhukaudu. Praegu lugedes artikleid toitumisest tundub, et absoluutselt kõik käib kõhu kaudu ja veel öeldi seda, et sa oled see, mida sa sööd.
1: Mm -hmm. Kes me siis oleme? <laughs> sellise Sellised nagu hüldistuse pealt on väga, väga keeruline vastata, et kes me oleme. Et tegelikult võiks siis minna veel spetsiifilisemaks, et me oleme siis see, mis, mis imendub või no, tegelikult... Kui mõelda tänapäeva elutempo ja, ja selle peale, mis meie elu mõjutab, siis me oleme just kui sellise automaatika peale läinud ühiskond, mis tähendab seda, et see kõik kõike tuleb teha hästi kiiresti jooksu jalu, jooksvalt. ja jooksvalt ja kui me räägime täna toitumisest ja mikrobioomis, siis ka see on, et just kui see toitumise osa on läinud hästi selliseks kiireks, kaasa haaratavaks. Nii et, et jah, see elutempo määrab ära tegelikult selle, mis me siis oleme, kõige oma selle stressitaseme ja, ja oma toiduvalikutega. Ehk siis võiks öelda, et me oleme kiirtoit? Jah, võiks öelda küll, et me oleme selline mugavus toit, et mida saab kiiresti lihtsasti.
0: Kas on ka niimoodi, et organism on ka sellega kaasa tulnud selle kiire elutempoga ja, ja ka seda süsteem toimib ehk kiiremini nii, et probleemi nagu polekski.
1: Ja oleks see nii, siis ei oleks meil nii palju probleeme. Paraku see kiire elutempo ei mõjuta kuidagi meie selles mõttes ei muuda meie keha toimimist ja, ja nüüd funksioone, et, et see toimib ikka nii nagu ta toimib ja kõik see kiirus ja stress, see... Pigem mõjub siis halvasti.
0: Raamat viiruse vastane soolestik räägib sellest, kuidas me siis mõjutame siis oma organismi, nii toitumise, unerežiimi, selle sama stressi ja kiirustamisega ja ka stressi maandamine ja liikumisharjumused, kuidas need võivad vastupidiselt siis nagu parandada seda meie üldtervist. Aga see sama termin, mida me puudutasime natukene mikrobioom, tundub selline uus moodne, natukene kahtlane võib-olla isegi. Tegelikult selle teemaga hakati tegelema juba ju 1800. ajandatel aastatel, 1840 vist olid nad esimesed uuringud, siis küll seda niimoodi ei nimetatud, aga raamatus räägitakse ka soolestiku ajuteljast ja siis ka mikrobioomist ja tüspioosist. Nagu ma ütlesin, võivad tunduda sellised imelikud terminid, et kas need on ikka päris ja kas need on ikka teaduspõhised võib küsida ka ehk.
1: ja võib küsida ja, ja vastus on, et on ikka. Et nii nagu teadus areneb, need teadmised laienevad, siis üha rohkem ja rohkem on tegelikult ju just nimelt sellised teadusuuringuid, tõenduspõhiseid teadusuuringuid, süstemaatilisi ülevaateid, metaanalüüse, mis just nimelt käsitlevadki seda Meie mikrobioomi, kitsemalt siis soolastiku mikrobioomi hetkel, millest me räägime. Ja sellest tüspioosist ehk, et see on ju bakterite tasakaalutus meie soolastikus. Nii et need on täiesti tõenduspõhised ja see on väga oluline teema, sest üha rohkem leitakse seoseid küll psühholoogiliste probleemide, psühholoogiliste haigustega, autismiga, mis iganes teemadel Et need on oma vahel seotud. Nüüd küsimus on lihtsalt, et mis on see põhjus tagajärg? Et kumb on ennem? Mis mida mõjutab? Aga jah, see on täiesti tõendus põhine. Ehk siis kumb oli enne, kas muna või kana? Just, see on see sama. Et ja kum... siin on ka vastas mõjut ilmselt. Absoluutselt. Mis mõjutab, et kuidas minu soolastiku mikrobioom mõjutab minu vaimset tervist või minu mingid muid haigusseisundeid ja vastupidi? Kuidas minu ülekaal või minu haigusseisund mõjutab minu Mikrobioomi? Sellistel peensustel me praegu
0: peatuma ei hakka need mehanismest, selgitab doktor Tshutkan oma raamatus väga täpselt ja, ja põnevalt, aga lähme sellise praktilise teema juurde, et see sama mikrobioom ja elustiil, me natukene rääkisime, et stress, kiire elutempo, kõik see mõjutab, aga oskad sa tuua mõned näited, et kuidas näiteks siis halb toit, suur stress, unepuudus võivad seda mikrobioomi räsida.
1: Ja Kõige lihtsam näide kohe sellest toitumisest, et kui alguses ju oli juttu sellest, et, et me oleme see, mida me sööme, siis tõepoolest see, mida me sööme, see mõjutab ja määrab üsna palju ära sellest, milline on siis minu bakterite kooslus. Ja läbi selle tegelikult mõjutab see, millised bakterid mu soolastikus on, mõjutab minu mõjutab minu toitainete imendumist, minu hormoonide tootmist, mis on ju samamoodi soolastikus. Kui me mõtleme une peale, siis 90% sellisest õnnehormoonist, mis on minu unele toeks, muudustab ju soolastikus. Nii et, et kõige esma asi, kuidas ma oma mikrobiomi või enda enesetunnet mõjutan, on läbi toidu. Ja unisel samamoodi, et, et see unepuudus mõjutab minu hormonaalset tasakaalu, minu vastuvõtlikust, et nad on sellises jällegi hästi suures koos mõjus ja, ja liikumine. Et me ei saa nagu ühtegi asja võtta just kui eraldi, et nad kõik asjad mõjutavad üksteist, toetavad või siis vastupidi. Mõned inimesed jällegi väidavad,
0: et kui nüüd, eriti lapsevanemad, et kui nüüd last, toita tõesti niimoodi näpuga järge ajades mingisuguse tervisliku toitumise õpikus ja anda talle sellist puhast mahe toitu, täisväärtusliku toitu, et siis tegelikult ta kasvabki selline allergiik, ta ei talu mitte midagi, tal tekivad toidu et targem on ikkagi vaikselt harjutada selle Coca-Cola ajalt ja anda neid friikartuleid ja mingit sellist kiirtoitu
1: ka, Siin on tõepoolest nagu seoseid sellega, et kui ma hoian last väikesest peale hästi sellises steriilses keskkonnas ja, ja annan ainult ökotoitu väga, väga puhast, mis isenesest ei ole ju halb. Aga see tähendabki nagu seal ka raamatus väga hästi selgitas just nimelt seda, et, et see kokkupuude nende bakteritega, see immuunsuse kokkupuude, et, et valmistada siis hiljem mind nagu vastuvõtlikumaks kõikidele nendele asjadele. Et seal on lihtsalt see mõõdukus, et kas nüüd profilaktika mõttes hakata <laughs> regulaarselt võtma kokkakoolat või, või mingid kiiretoit enda menüüse, et see kindlasti ei ole nii-öelda oma ette eesmärk, et, et äkki siis on laps kuidagi tervem täiskasvanuna parem, aga, aga just see, et, et ma valin selliseid häid valikuid, et kui mul on võimalik, siis ma ostan seda öökotoitu, aga ka tavatoidu poole pea siis selles mõttes äh, nagu, äh, hirmul silmadega vaatama, et, et, et millega see võib olla britsitud, et äh, kui ma pesen, kui ma töötlen ja, ja mul on üldjoontes on, on mõõdukus ja tasakaal, siis see on ma arvan, et kõige parem lähenemine. Ehk siis üle ei peaks ka
0: reageerima ja ka üle mõtlema sel teemal?
1: Kindlasti mitte, sest on näiteid ju elustänesest ka, kus ongi lapsel siis hiljem rohkem mingisuguseid allergeid või reageerib mingitele asjadele rohkem, et, et mõõdukus ja selline tasakaal.
0: Seal võib tekida ka selline probleem, et kui last on vägisi eemal hoitud millestki nagu niimoodi 100% ja siis kui tal endal tekivad need võimalused näiteks koolis oma ja eest midagi
1: ei osta, et siis ta ise hakkab nii-öelda
0: ahmima Just,
1: Absoluutselt, et see on see, kuidas me kipume tänapäeval suhtuma toitu või teatud toiduainetesse või toitudesse siis sellise hinnanguga. Et on ju hea toidud ja on siis just kui halvat toidud. No, ja, ja mis siis juhtub, kui ma sõen halva et siis ma, kus ma olen kuidagi vähem hea. Et, et, et selliste hinnangute andmine ei ole kindlasti mõistlik ka vaimse tervise mõttes, nii et see tasakaal ja mõistlikus on märksenud.
0: Me tuleme nende toitumissoovituste ja sellise hea ja halva toidu juurde veel lähemalt tagasi peagi. Aga räägime veel ühest suurest teemast, mis toitumisega sageli just esimesena seondub. See on nimelt ülekaal. Ehk siis tihti peale toitumisega hakatakse tegelema siis, kui on ülekaaluprobleemid. Mitte lihtsalt ennetavalt näiteks või mitte lihtsalt et tervislikult süüa. Statistika näitab, et see ülekaalulisuse ja rasvumise trend on igal pool maailmas ülespoole läinud, eks ole. Ka Eestis järjest rohkem on ka lapsed rasvunud, et kas see kehakaalu tõus, kas see kehamassi indeks kõrgem võrdub alati ka sellise korratuseedesüsteemiga või siin selliseid otseseid seosed ei
1: pruugi olla? Siin tegelikult ei pruugi olla. Et, et see tähendaks siis seda, et kui ma olen ideaal kaalus, siis mul on kõik väga hästi. Minu mikrobioom tunneb ennast toivaliselt ja minu immuunsus on väga, väga hea. Et see tegelikult ei ole nii. Küll on jällegi leitud, et teatud selline bakterite küllus või teatud tasakaalutus on... Sellise, noh, kui me räägime pigem juba rasvunud inimestest, et seal on see muutunud ja, ja sellega on võimalik nii-öelda mõjutada, aga jällegi, et, et tuua need võrdus sinna, et kui ma olen ülekaaluline või kui, kui laps on ülekaaluline, et siis me juba räägime just kui sellisest üspioosist või, või millestki sellisest, et seal tuleb ikkagi vaadata siis seda, et mis on, mis on see elustiil, mis on need toitumisarvimused
0: Ja normkaalust tõepoolest, nagu sa ütlesid ka, et sa võid süüa ju mingisuguseid veega imutatud vatitupse, et normkaalus olla. Või salvrätikuid nagu sellised kurioossed lood modellidest vanasti levisid, et, et väga ilusa kaaluga, aga no, ma ei kujuta ette, mis see vatitups mikrobioomile teeb.
1: Just, et no siin võiks tuua samamoodi ju, et, et kas siis sale inimene on alati terve inimene? Et no, ei ole samamoodi ei ole ülekaalus olev inimene alati siis tervise probleemidega. 19. sajandil
0: tegutses üks prantsuse bioloog Antoine Beauchamp. Ta oli rivaal ja tema siis töötas välja sellise nii öelda pinnase teooria siis viiruste ja bakterite suhtes, et, et mitte need ei ründa meid alati ja ei saavuta meie üle siis sellist võitu 100%, vaid kõik oleneb sellest, et mis on meie pinnas, kuhu see bakter või viirus siis saabub, et kui pinnas on selline väga hästi kobestatud ja kastetud, siis bakter või viirus ei hakka seal vohama. Ühtpidi on see väga usutav, aga teistpidi jällegi skeptik võiks öelda, et no, aga küt korilased Küll, nemad kobestasid oma seda pinnast ja <laughs> kastsid seda ja sõid ainult kiudaineid ja kõike seda, mis nad ainult enda kodupiirkonnas kätte said. Aga näed, surid ikka väga varakult.
1: <laughs> ja selles mõttes on, on need ajastud ja, ja see nii erinev, et, et see põhjus, miks nad surid nii palju varem, seal on kindlasti palju rohkem kui see, et kas nad sõid väga kiudainerikas toitu. Sellel on ju selline no, tõepõhi, et, et kui mu organism on toetatud ja hoitud, et siis ma olen ka rohkem vastu, minu vastupanu erinevatele haigustele või viirustele on, on kõrgem. Et jah, kas nüüd saab tuua kohe niimoodi paraleeli siia kütide korilastega, et, et seal olid kindlasti muud ohutegurid kõigele lisaks, et me elame küll pikemalt ja tervise osas on meil ju Palju rohkem teemasid tõenäoliselt kui oli siis, aga jällegi, et, et need on niivõrd erinevad asjad.
0: Räägime sellest tüsbioosist siis lähemalt, et doktor Tshutkan ütleb raamatus nii, et tüsbioos on mikroobikoosluse tasakaalu häirumine soolestikus, kus on hakkanud vohama need samad kahjulikud ja alaesindatud on siis kasulikud liigid. Ehkki inimesiti võivad mikroobid tohutult varieeruda, sõltub meie tervis sobivast liikide vahelisest tasakaalust, milles ükski liik pole ebaloomulikult domineeriv või vähe esindatud. Ja siis kõik sõltub sellestki, et mikrobioom sisaldaks küllaldasel hulgal vajalike bakterid. No väga loogiline, aga jällegi, kuidas ma oma kõhtus on vaadata ja nüüd sorteerida, et võtta, nüüd siin neid häid on siin 50%, halbu on ka 50%, täiuslik tasakaal. Et see päris niimoodi kahjuks ei ole võimalik ju. Kuidas see tasakaalutus
1: endast üldse märku siis võib panda, Kuidas ma aimaksin? Siin väga selgeid, et, et kui mul on näiteks mingisuguse viirushaiguse puhul, et kui mul on kõrge palavik ja mul on veel mingisugused nii-öelda sümptomid, et siis ma tõenäoliselt olen nüüd selle viiruse kandja. Et sellise tüspioosi puhul ma ei pruugi seda tegelikult üldse aru saadagi, et kui ma olen väsinud selline suurem väsimustase, kui mul on väga suured maguseisud või mul on puhitused või kõhuvalud, Et need kõik võivad olla märk tüspioosist, aga need võivad olla märk milleski muust. Et kui mul ikkagi väga isutab maguse äärele ja see võib olla tüspioosi tundemärk, aga võibolla see on sellest, et ma ei ole lihtsalt päeva jooksul piisavalt söönud või mul on pikad toidukordat vahed olnud. Et, et siin võib olla väga erinevaid selliseid äh, sümptomeid, et väsimust väsimustunne, mida saab jällegi eks, küll stressitaseme Ja kasuguse ööune arvele kirjutada, Et tegelikult tasub lihtsalt tähele panna, et, et mis mu üldine seisund on ja kas see on mingil hetkel muutunud. Kõige sagedamini sagedamine võibolla tõesti seede häirete osas. Kui ma immuunsus on jäänud madalamaks, ma jään hästi sageli haigeks. Et, et siis tasuks mõelda, et kas nüüd on kindlasti nagu tüspioos, aga... Seal võib olla mingisuguseid selliseid põhjuseid ja, ja no, loomulikult seda on võimalik ju tänapäeval kõikega selgitada, et, et mis muuse bakterite kooslus siis seal soolestikus on ja saada seal siis soovivaid soovitusi, aga, aga esmajärekorras oleks ikkagi see, et vaadata, et mis muuselt taldriku peal on, kuidas ma siis söön.
0: See seedesüsteemi ja immuunsuse seos on üks suhteliselt uus teema tegelikult, et selle raamatu pealkirjas on ka see välja toodud siis, et võitlus haigus tekitajatega ja just see, et kui immuunsus on langenud, et siis mõelda selle peale, et mida ma söön ja, ja kas äkki võib olla probleemi selles hoopis, et see on üsna selline keeruline mõttekäik. Tegelikult, et sest et me oleme harjunud esmalt võtma mingisugust, ma ei tea, punast päevakübarat, C-vitamiinid, sinki, mis iganes asju, et seda imuunsust hakata siis turgutama, aga lihtsalt mõelda, et pikaajaliselt süüa tervislikumalt, et see seos nagu ei kipu pähe tulemagi.
1: Ja, ja oma töös ma kohtan seda samamoodi üsna, üsna tihti. Pigem ongi see, et noh, mis ma võiksin nagu juurde võtta ja, ja mis ma peaksin ära jätma oma toidus. Aga, aga see juurde võtmine ei peaks olema mitte kuskilt purgist, vaid hoopis vaid poeletilt või ajamaalt. Et, Siin on raamatus. Ära
0: toodud ka tüspioosi kontrollnimekirja, et jut on siis viiruse vastane soolestik seede süsteemi võitlus haigustekitajatega sellisest raamatust ja see kontrollnimekirja on päris põhjalik. Ja seda ei saa võtta nüüd sellisena, et sul peavad kõik need asjad olema ja siis on kindel, et tüspi oos, vaid pigem, et on sellist mõtlemist suunav. Ja siin on sellised küsimused, mis puudutavad ka ravimeid näiteks, et kas te tarvitate beebipille või saate hormoonasendusravi, kas olete võtnud regulaarselt siis neid põletiku põletikuvastaseid vahendeid ja Sellised otsesemad küsimused, et kas olete pirtsakas sööja, et seda kõike saab siit raamatust niimoodi täpsemalt vaadata, mis siis seda mõtlemist võiks suunatada, et kuidas hakata analüüsima, et kas põhjus võib olla seal. Aga mis siis teha edasi, kui oled endas selgusele jõudnud, et jah, noh, ma proovin, et võibolla võib põhjus
1: seal olla. Mm -hmm. Siis ongi nüüd see, et küsimus, et Et mis on see põhjus, mis kõige rohkem nagu silma jääb? Et kas need on mingid ravimid või on see seotud minu nüüd Aga millest võiks alustada on ikkagi see, et vaadata üle oma toidulaual olevad kõudainallikad. Mõelda selle peale, et kui palju on mul kõügivilju? Millised teraviljad, millisel kujul, kas ma eelistan pigem hästi selliseid rafineeritud kujul, kiiresti kätte saadavaid ja kiiresti valmivaid toite teraviljadest või mul on sellised kiudaine rikkad täisteraviljad. Kõõgiviljad, puuviljad, hapendatud tooted, mis tänapäeval on ka ju tegelikult, et see hapukurk on asendunud marineeritud kurgiga ja need ei ole üks ja sama See on võibolla osa, millele tasuks siis nagu kõigepealt pilk peale panna ja, ja siis no, ravimite osaseks seal on juba nii-öelda arsti, abi ja tugi, aga toit
0: ravimite osas ei tähenda seda, et nüüd tuleb see ravim ära jätta, Kiinlasti. aga lihtsalt arvesse võtta, et see võib mõjutada ja siis arstiga nõu
1: pidada juba. Just. Ja kui ma võtan ka mingisuguseid ravimeid, siis ma saangi tegelikult teistpidi toetada oma soolestiku just nimelt läbi toidu.
0: Täpsusta natukene seda kiudainete teemat, sest et paljudele jääb see natukene segaseks, et mis asi see kiudaine on ja kas on mingisugune nimekirja,
1: et mis on siis need toidud, kus need kiudained on? Ja kiudained on, nagu ma nimetasin, puuviljades, köögiviljades, täisteraviljades, kaunviljad, mis sisaldavad rohkelt kiudaineid. Ja sisuliselt need kiudained on siis sellised just kui nagu lahustamatud toitained, mis läbivad siis mu soolestiku ja mida kasutavad siis need, need bakterid, tootes siis selliseid ühendeid, mis sellegi toetavad minu immuunsust ja toetavad minu soolestiku seina. No, nende kiudainete olulisust ei saa nagu kuidagi alahinnata, et kui, kui me räägime tüspioosist või kui me räägime südameveres haigustest... Kui me räägime veresuhkru taseme hoidmisest, millest iganes, et siis ongi oluline vaadata see, et no kõige lihtsam, kui ma lähen poodi ja mõtlen, millist leiva valida, siis võiks valida selle leiva või sellise söpiku, kus on kiudainete sisaldus grammis kõige kõrgem. Tõepoolest anda siis need kiudained oma organismile, sest need on toiduks minu bakteritele. Ja, ja kui me oleme see, mis meie sööme, siis meie bakterid on täpselt seda sama. Ehk et kui mul ei ole väga kiudaineid ja ma väga meelsesti majustan pigem selliste magusate asjadega, koogikestega, saiakestega, siis elavad minu soolestikus ka need sellised, mind pole olla mitte nii väga toetavad bakterid. Nii et, et ma tahaksin siis ju just nimelt toetada neid bakterid, kes mind toetavad ja mulle abiks on ta on. Et isegi kui ma võtan juurde mingid proobiootikume mingil ajatapil ravimite järgselt, siis me ei saa üle sellest, et ma juba pean toitma oma soolestiku baktereid.
0: Puuviljad, köögiviljad, smuutina, kas seal on ka kiudained veel sees?
1: Jah, sellepärast, et kui ma jooksin mahlana, kust ma selle siis kõik, ma pressin välja ainult tõesti selle nektariselt ja, ja need kiudained viskan ära. Et siis ma sealt ei saa, see seal ei ole, aga puuviljades ja köögiviljades ja nendes smuutides on, on kindlasti alles
0: Koorega puuviljad, köögiviljad, et tehti peale ma olen lukenud soovitust, et kiivi koos koorega ära süüa Samas ongi küsimus ju selles, et kõik need keemilised ained, millega on võibolla neid
1: tooteid pritsitud, et, et kus siin nüüd see mõistlik tegutsemispiir on? Jah, seal koores on ju, eks on, rohkem. Siin see pestitsiitidega töötlemise küsimus ongi ju see, et, et jah, ma ei saa seda muud moodi eemaldada kui pestes või siis, noh, on ka mingisuguseid imevahendeid, millega siis on, et kui ma pesen, et siis ma saan neid pestitsiideselt maha. Aga lihtsalt see, et ma siis pesen hoolikalt kõik need puuviljad ja köögiviljad, mida ma siis koorega tarbin. Et, et jah, see pestitsiidide küsimus on täiesti nagu oma, et, et, no, et, et kas ma siis nagu söön need pestitsiite või, või ma söön nüüd siis need köögivilju. Ikkagi tasuks neid puu- ja köögivilju süüa. Et no, siin kindlasti tuleb ka see, et mis on minu lähedal, mida võibolla on vähem töödeldud ja pritsitud, Ja siin tulevad appiga siis need mahetootedid.
0: Me räägime dr. Robin Shutkani raamatu viiruse vastane soolestik seede süsteemi võitlus tekitajatega, baasil toitumisest, mikrobioomist, üspioosist ja toitumissoovitustest, millega siis seda bakterite ja kõhubakterite tasakaalu hoida nii, et tõepoolest ka viirustele paremini vastu peaksest. Sügishooaeg on ukse ees, viiruste hooajad hakkavad lähenema, viimane võimalus on siis metsa peenrale ja, ja turule minna, et ennast turgutada niimoodi loomulikult läbi bakterite. Tuleme korraks selle dysbioosi juurde tagasi. Ja samas läheme sealt edasi, et sellest järgmine samm võivad olla juba sellised tõsisemad seede süsteemi haigused, et kui tõepoolest seda kontrollnimekirja ei vaata, neid sümptomeid ei pane tähele, et tekivad seal soole ärritussündroom, üha rohkem räägitakse sellisest asjast nagu lekkiva soole sündroom tegelikult. Ja doktor Tshutkan paneb siin raamatus südamele, et, et imerohi selliste asjade vastu puudub ja ei saa loota, et ma nüüd võtan mingisugust kontrollimata toidulisandit ja, ja siis on terveks. Tuleks asendada, kõrvaldada need pahad ja siis taastada see süsteem, aga kuidas seda teha? Kas see protsess peaks käima juba kas koos arsti või siis toitumisnõustajaga?
1: Siin kindlasti see võtab aega ja, ja nagu, nagu öeldud, et ei ole olemas sellist kiiret vahendit või ravimit Esimese asjana kindlasti tasuks rääkida arstiga sellest, et, et mis on need kahebused, mis, mis muret teevad ja mis viitavad siis võivad viidata sellele, et tegemist on tõesti kas lekiva soolega või siis soole ääritussündroomiga, mis mõlemad on tõepoolest nagu väga tegutsemist vajavad ja sekkumist vajavad seisundid. Toitumis nõustaja siin aidata ei saa, et siilisel juhul on vaja teha koostööd toitumisterapeudiga, kellel on need vajalikud teadmised nendest olemas. Samamoodi, kui me rääkisime kiudainetest, et, et see kiudainete roll on oluline, aga kuna see soolestiku seisund on juba seda võrd kahjustunud, kui me räägime näiteks sekivas soolest või ka sooläritussündroomist, et siis seal need sekkumised kindlasti oleks vaja arsti ja, ja toitumisterapeutiga koos läbi käia, et kuidas siis hakata, et, et mitte prauh, nüüd ma võtan ja, ja muudan, aga, aga see jah, vajab sellist äralevalvete tuga kindlasti.
0: Ehk siis kõigepealt tuleks ikkagi ennast ravida korralikult. Ja siis hiljem võib olla, kui tahad oma toitumislauda nii-öelda korrigeerida ja, ja ülevaadata, et siis võib juba nõupidada, siis võib juba ise hakata näpuga järga ajama mingisugustes raamatutes, kas või selles samas raamatus, millest me siin täna räägime?
1: Ja, ja selle raamat kindlasti on väga palju nii-öelda selgitab väga lihtsalt neid tagamaid ja, ja neid sekkumisi, mida siis kuidas võiks hakata tegema. Ma küll lisaks lihtsalt seda, et koos selle raviga ikkagi see sama toitumise ülevaatamine käib nagu käsikäes, nüüd on väga oluline roll lihtsalt sellel, et ma jälgin seda, mis, mis ma tunnen, milliseid muutusi ma siis oma seedetraktis ja oma enesetundes tajun Et, et sellest lähtuvalt, et seal ongi just nimelt see toitumisterapeudi tugi, et ta aitab siis selgitada, et mis on need asjad, mis aitavad kõige paremini sellel hetkel edasi minna.
0: Meie toitumistavades on igasuguseid muudatusi toimunud. Me, nagu sa ütlesid, sööme rohkem rafineeritud toitu, kiirtoitu, aga see globaalne maailm on jõudnud ka meie toidulauale, ehk siis me sööme üha rohkem eksootilisi toitu. Me käime reisidel, sööme seal ja ka meie kaubandusvõrgus tegelikult on saadaval asju, millest meie vanemad veel ei oleks osanud undki näha ja ei oleks osanud seda toiduks pidada isegi. Ja samas öeldakse, et inimene ikkagi kohaneb nende muutustega üsna aeglaselt tegelikult, et kuidas sellega on, et kui nüüd odra kõrdi pealt minna hautatud kaheksajalale mingisuguste eksootiliste puuviljadega, et kas see on okei okay või võib see omakorda siis kuidagi halvasti mõjuda?
1: Siin on jälle, ma arvan, hästi erinev, sest me oleme hästi individuaalsed ja see, kuidas ma millelegi reageerin või kuidas mu soolestikus see kõik vastu võetakse võib olla väga erinev, et ma pigem... Kuulaks siis oma keha, et, et mis mu keha siis selle peale ütleb, et kas see nagu oli mulle hea või mitte e Vaevalt, et ma nüüd võtaksin siis need hautatud kaheksa jalat endale selliseks nädalaseks või igapäevaseks toiduks, et, et, et me ikkagi oleme siin selles, sellel laiuskraadil ja, ja siin, kus me elame, et, et eelistada neid kohapealseid toite. Aga loomulikult, et kui meil on võimalus rikastada oma nüüd või tuua mingisugust sellist vaheldust, et, et no siis seda võib teha, aga see... Ja kuidas see kellelegi mõjub, on nagu väga erinev.
0: Kui nüüd lehtedest lugeda neid samu toitumissoovitusi ja, ja seda sama, et mida kõike võib süüa ja et kas see on kasulik või ei ole kasulik, siis see info on tohutult üle küllastanud igasugustest väidetest, mis tihti peal on üsna rasked aru saada tegelikult, kas see peab paika või ei peapaika paika. Täna on üks asi tervislik, homme on samas lehes artikkele, et see ei ole tervislik. Tundub, et sul on vaja juba magistrikraadi toitumist teadustes, et kui tahad niimoodi tervislikult toituda. Et kas üldse saab mingit talupoja tarkust enam siin
1: rakendada? Saab ikka ja mulle endale tundub, et seda peakski rohkem rakendama, et, et need sellised kümme kõige paremad toitu selleks, et siis mis iganes seal on, või, või kümme toitu, mida sa kindlasti kunagi ei tohiks süüa. Et need on väga, mõtleks võibolla sellised kontekstist välja võetud ja ei arvesta absoluutselt inimeste individuaalsust. Et kui mõelda selle peale, et noh, kogu sellest vastu käivast infost nagu läbi närida, või et mis siis on nagu see tegelik Info, mille pealt ma siis peaksin mingid valikuid tegema, siis on ju absoluutselt kõige lihtsam, milleks ole isegi magistrikraadi vaja. Lahendus on selline taldriku näide ju, kus meil on siis need see poolik ja siis on need sektorid, kus meil on siis kõik need teraviljad ja, ja valkuvallikatena lihad, kalad, munad ja köögiviljad. Ja, ja kogu, mõtleks olla olulisus on selles, kui palju ma varieerin oma menüüs erinevaid toiduaineid. Ma võin väga tervislikult süüa kuuda viisi ühte ja seda sama salatit. Väga tervislik, aga, aga mul puudub variatsioon. Ja see kipub olema, paraku meie elustiiliste elutempost jäänud üha selliseks ahtamaks. Ja, ja kui inimestega vestled, vastuvõtul siis ka, et jah, ma olen teid ära unustanud, et muidugi selle võiks küll tuua menüüsse. Et see on natuke sellist nagu liiga suurt fookus sellele, mis nüüd täpselt milline toiduaine mulle siis kahjulik on või kasulik on. See on jälle selline lahterdamine, eks ju hea ja halb. Või pigem see, et ma hoian seda mitmekesisust ja mõõdukust nagu kõiges. Sa juba mainisid koolitamist ja nõustamist. Ma tahaksingi küsida
0: seda, et mis mulje sulle on jäänud, et milles need teadmised kõige väiksemad toitumise osas inimestel on, et kus on see nish, mis vajaks kõige rohkem sellist teavitustööd?
1: See on nii hea küsimus, sest siin on tegelikult nagu neid aspekte erinevaid. Mõned vajavadki rohkem selliseid ideid. Et ma olen ise mõelnud selle peale, et kui me, noh, meie ja meie vanem põlgond on tulnud uh, nii kasvades koos sellega, et nad noh, võeti kodust üle mingisugused toiduvalmistamise oskused, teatud viisid. Et nüüd on läinud need see see just kui aeg on nagu vähemaks jäänud, mida siis nagu pühenduda sellele toiduvalmistamisele ja siis olekski vaja midagi kiiresti, aga siis see võiks olla ju tervislik. Ehk et ühes küllest näid selliseid mitmekesistamise nippe või viise või et nad mida, mida kõige lihtsamal viisil ei enda kätte saada. Ja teisest küllest ongi võibolla see, nagu ma nimetsin ka, see fookus, liigne fookus nagu mingitele üksikutele asjadele, et, et see no, tervik mida nagu vaadata, et siis seal ongi see, see infoandmine, et tegelikult kõik need asjad, mida me sööme või kuidas me liigume, kuidas me mõtleme, milline me stressi toime tulekeks et, et kõik need asjad kokku, mis siis nagu toetavad. Et siin sellist ühest vastust, et, et võt, mulle tundub, et inimestel on puudu näiteks mingist konkreetsest infost, üldjuhul see info on inimestel olemas ja suurimaks hakistuseks on tegelikult see, kuidas ma saan seda rakendada, kust ma alustan muutusega, mis see väike asi on ja, ja võib olla ka see, et kui me räägime sellisest, et, et noh, tervislik toitumine ja, ja kui ma nüüd mõtlen, et ma nüüd tahaks hakata tervestlikult toituma, siis see tundub nagu midagi sellist, et ma pean jätma kõik selle, mis ma olen siia teinud ja tegema nad kõike nagu täiesti teistmoodi. Aga see tegelikult võikski kujuneda ju järg-järgult ja, ja vähe haaval ehk, et sellest kujuneks mulle harjumus. Mitte see, et ma pingutan kuu aega, siis mõtlen, et jumal, ma enam seda kapsas süüa. Et, et siin on selliseid mitmeid nance Ja, ja noh, kindlasti see, et, et mis on nagu unustatud vana, et igasugused hapendatud tooted või kaunviljad, mis ju meie esivanematel olid rohkem hinnas kui, kui meil. Noh, tasabisi hakkab ju need tagasi tulema. Aga, aga tõesti see talupoja tarkuse peale tagasi mineke, mitte liikselt nagu sellist ülitervislikust tervislikust nagu tagajades, et, et mis on hea ja mis on halb. Aita, kuidas nagu hoida seda tasakaalu või mitme kesisvast?
0: Öeldakse ka seda, et sa peaksid sööma seda, mis on kasvanud, siis ütleme sinust mingite kilomeetrite raadiuses. Ja teine selline talupoja tarkus, mida on öeldud, et kui su vanaema ei oleks seda toiduks pidanud, siis ära seda söö. Selline eituse läbi soovitus.
1: Kuidas nendega on? Kas need võiks paika pidada? Ütleme sellise kilometraasi või, või no, see põhimõte et, et söö seda, mis on kasvanud sinu lähedal, see selles mõttes on nagu õige, et, et ma olen ja minu võibolla, kui ma ei ole kuskilt muujalt siia kolinud, et ma nii-öelda geneetiliselt siis olen loodud seda, seda nagu paremini sööma. Teisest küllest see kilomeetri küsimus tekitab alati minus aga kui see on rohkem kui saada, kui see on 120. Et, et, et kust me tõmbame selle piiri, kindlasti on see seotud sellise ökoloogilise jalajäljega, mida oleks nagu hea samamoodi jälgida. Et kas ma siis ostan Hispaania maasikat või ma ostan siis Eesti maasikat. Et ja, siin on midagi ka muud aspektid veel mängus. Aga, aga isenesest see selline lähedus See on asi, millest võiks lähtuda. Mis ei tähendanud seda, et ma poola õuna ei osta, kui mul Eesti õuna ei ole näiteks võtte. Ja see, kui, kui vanaema ei oleks toiduks pidanud midagi, mida ma tänapäeval söön, siis no, siin on, mul tekib peale see paraleel, et nahed, et. No, et, et Aga kuidas siis nende koopa inimestega on, et kui koopa inimene poleks seda söönud, et kas, ta see, kas see siis praegu ei peaks olema toit, Et, et parakuse, paraku või õnneks selline toitumise ja, ja nende toiduvalikute teemad lähevad ju järjest, järjest laiemaks. Et kui me räägimegi siin ka juba sellistest taimsetest, äh, ailikatest, mis on no, tea, kalale või, või piimale asenduseks, ju? et kas siis neid ei, ei peaks sööma. Et, ähm, Ja selle puhul ma ei oleks võibolla nii väga lõus. Doktor Tšatkan ütleb raamatusviiruse
0: vastane soolestik, siis ka need põhitõed sellisena välja, et tervise alus siis siin mikrobiomi ja see ja immuunsüsteemi ja kõigi selliste asjade kontekstis on kõrvaldage, asendage, taastage. Ja ta ütleb ka seda just nimelt, et hea uudis on see, et teil ei tarvitse hakata veganiksega koopa elanikuks, et oma sisemist ökosüsteemi taas metsistada. Siin on ära toodud selline kava, mis hõlmabki, nagu me oleme siin ka põguselt rääkinud, kogu seda elustiili nii und, stressimaandamise tehnikaid, liikumist kui ka toitumist, aga Kui nüüd rääkida sellest laiemast elukeskkonnast veel, mis meil siin Eestis on, siis mida sina soovitaksid, et kuidas võiks seda inventuuri alustada, kui kuulaja nüüd tahaks, et võtma tahan teada tegelikult, kas mu elustiil on ikka nii tervislik. Sest nagu sa ütlesid, et see selline kapsalehe närimine üks nädal või üks kuu, et võib tunduda ju tervislik, siis sa lööd käega, keegi küsib, et kas sa toitud tervislikult, siis ütled, et Ja?
1: Mm -hmm, et kui hakata tegema sellist inventuuri, enda elustiigi mõttes, et, et kuidas ma siis ennast tervikuna toetan, siis äh, nagu meil on siin jutuks olnud, eks, ja, et siin on see uni, on liikumine, on see stress, on toitumine, et siis võikski hakata vaatama neid, äh, ütleme, et kui ma võtan oma keskmise nädala, siis äh, mis on see, mis mulle jääb silma, On see siis näiteks unega seotud? Millised võimalusi mul on näiteks oma unnatunde, kas siis, ma ei tea, pikendada või siis muuta kõdagi kvaliteetsemaks läbi selliste õhtuste, harjumuste või liikumise osas, et kas mul õnnestub selles osas või kas mul on üldse vaja selles osas. Kui mul sellega on kõik hästi, siis on nii-öelda kirjas ja ma liigun järgmise teema juurde. Aga et kas on midagi, mida ma saan teha, ehk et, et kui ma ka nõustajana No, ju samamoodi, mitte ainult ei, ei hõlma puhtalt, kitsalt äh, toitumist, vaid, vaid kogu seda inimese elustiili, e, siis seal samamoodi, et, et mis on see päevarütm või, või mis on need eilistused ja mis on siis need võimalused muuta seda kuidagi paremaks, et, et ühtegi muutust ei ole mõistlik teha kuidagi jõuga ja, ja, ja kui me räägimegi siin unest ja liikumisest ja toitumisest et ma võtan siis kõik asjad nagu kohe korraga fookusesse. Ja no, jah mõnele võib see nagu ollagi jõukohane aga jällegi me räägime ju tegelikult sellistest muutustest selle inventuuri järel, mis on seotud sellise pikkaajalisusega ja, ja kestma jäämisega. Nii et, et kui tahta teha enda elustiilis nüüd või sellises Ja elustiilist inventuuri, et siis võikski mõelda nagu selle peale, et, et milline mu nädal on, kuidas ma, mis aegadel ma söön, kas mul on mingisugused toitumisega seotud küsimused, mis tekitavad mus mingit näiteks meelehärmi, et on see magusõisu näiteks, mis mind väga kummitab või, või ma kipun õhtuti sööma rohkem kui, kui oleks võibolla vaja ja, ja sealt hakata siis mõtlema, et, et mis mul on vaja selleks et seda muutus siis nüüd tegema hakata, et viikumise no, osas, une osas, toitumise osas on see tallriku reeglii põhimateks millest ma rääkisin, et vaadata korraks nendele peale ja mis on see minu võimekus siis praegu.
0: Sellised täpsemad soovitused, üldised soovitused leiab ka raamatust, viiruse vastane soolestik, siin on ka retseptid tegelikult, mm -hmm. kui tahta sellist mõnusad Tervisliku toitu kiiresti just nimelt teha, siis siit saab ideid. Siin on ka soovitused siis kodukeemia kasutamiseks, igasuguste stressimaandamise tehnikate jaoks unerežiimi taastamiseks. Ja selle raamatu leiate äripäeva e-post aadressilt pood.aripäev.de, aga lõpetuseks soovitused! Nendele, kes meid kuulasid ja tahaks kusagilt alustada, et meie eestlaste toidulaud, mida siin hoida ja mida siis asendada või kõrvaldada?
1: Mm -hmm. Ma võibolla alustan siis sellest, mida mida kõrvaldada. Kuigi see, see kõrvaldamine alati on, on minu jaoks sõutunud nagu ikkagi sellise asendamisega, et. Et ma ei usu väga sellistesse sekkumistesse, mis keskenduvad ainult sellel, et ma võtan midagi oma toitumisest ära. Et ma pigem siis võib olla selle kõrvaldamise mõttes räägingi asendamisest, et, et kui mul on isutab millegi maguse ära et siis ma selle magusa võiksin asendada mingite puuvilledega näiteks või no kõige lihtsamad, leivad, sajad sepikud et ma asendan need siis tõepoolest selliste täisteravilja toodetega või täisterajahust tehtud toodetega jällegi nii-öelda järgjärguliselt. Et ma vaataks üle enda liha tarbimise. et kas mul on võimalik seal sel, näiteks seal liha asendada aegajalt kanaga või munaga või, või mille iganes kalaga on. Kala on kallis, aga, aga vaheleki kõige õnnestub. Et, et vähendada natukene seda loomset tasakaalu ja tuua seda taimset osa juurde ja lisada juurde need ära unustatud kahunviljad, mida saab absoluutselt suurepärased lisada nii suppidele kui salatitele kui küpsetistele. No, et minu mõelest kaunviljade kasutamisel on ainult fantaasia piiriks. Rääkimata siis erinevatest määratest, mida on võimalik teha. Nii et minu üleskutse on see, et. et vaadake, kuidas teil on võimalik enda menüüsse tuua kaunvilju juurde ja kui me täna oleme rääkinud siin sellisest soolestiku toetamisest, siis hapendatud tooted et tegelikult on neid endal üli teha, kes ei ole teinud kindlasti leiab väga kergeid selliseid õpetusi ju ka internetist aga et, et jätta kõrvale need marineeritud asjade võtta need hapendatud tooted hapendatud piimatooted endale menüüsse et nendega aitad ka iseenda ja, ja oma bakterite kooslusse soolestikus väga, väga palju.
0: Suureid täh nende soovitustest ja suureid täh saatesse tulemast, tuuli Taimur, rahvatervise akadeemia toitumisnõustaja ja koolitaja. See oli saade äripäeva raamatuklubi ja raamatu viiruse vastane soolestik seedesüsteemi süsteemi võitlus haigustekitajatega leiate siis äripäeva e-poest, Aadressilt pood.aripäev.ee. Nii et tervisliku toitumist ja head inventuuri oma tervises, et see hooaeg tõepoolest läheks teist möödaega leiaks seda viljakat pinnast.